0: Podcast. À chaque épisode, un style différent. Deuxième épisode, True Crime, Le Butcher de Piémont. Le monde des tueurs en série a eu son lot de butchers. Il y a eu Robert Hansen, le Butcher d'Anchorage, Ed Gain, le Butcher de Plainfield, Robert Berdella, le Butcher de Kansas City. Mais plus près de nous, au Québec, nous avons aussi eu un tueur en série peu connu mais dévastateur. Patrice Dumais, le Butcher de Piémont. Bienvenue. À True Crime. Bienvenue au podcast True Crime, tout le monde. Euh, merci d'être à l'écoute. Euh, ça fait longtemps que vous nous demandez de faire un épisode sur le botcher de Piémont, Patrice Dumais, un, mm -hmm. un tueur bien de chez nous, un Québécois. Et euh, ben pour, pour en parler, euh, deux, deux collègues et amis, vous les connaissez, euh, Louis, Daphné, merci d'être là.
1: Merci à toi. Euh,
0: euh, avant de commencer, je veux déjà saluer un commanditaire de l'épisode, nos, nos amis les filles de chez Combuch euh, qui, euh, qui font du kombucha euh, 100% québécois, puis qui ont fait un kombucha spécial pour l'épisode, mm -hmm. le Combucher. Donc, euh, hey, santé. 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 C'est euh, hibiscus, et sang, donc euh, mm -hmm. d'où la couleur rouge. Hein. Ah, c'est. Ah.
1: C'est spécial, hein? ouais. c'est spécial.
0: Donc, euh, comme je le disais, c'est euh, un épisode qu'on nous demande depuis longtemps parce que c'est un personnage qui est connu, mais pas tant que ça, bizarrement. Mm -hmm. Il a quand même commis au minimum trois crimes qu'on oui. connaît, qu'on sait. Oui. Euh, mais il y en a peut-être fait d'autres. On y reviendra plus tard. Oui. Il y a beaucoup d'indices qui nous laissent penser qu'il est peut-être même encore actif à ce jour. Mm -hmm. On ne l'a jamais retrouvé. Non, c'est ça.
2: Ben moi, pour ma part, c'est quand même le tueur en série
0: québécois que j'aime le plus. Okay. Oui. Que...
1: Ben, Est-ce qu'on peut dire tueur?
0: Le botcheur en série. Oui, ouais, c'est ça. Hein? C'est qu'il il tue malgré lui. Hein? Il botche les crimes. Mm -hmm. Ça mm -hmm. finit par marcher. Oui. Un meurtre, c'est un meurtre. Hein? Oui. Oui. Mm -hmm. Est-ce qu'on est prêt à partir? Absolument. Oui. Je vous transporte en 1987, tout au bas des pays d'en haut. Nous y retrouvons la petite municipalité de Piémont ou sur l'avenue Aubry, dans un modeste bungalow blanc au revêtements défraîchi, le jeune Patrice Dumais vient tout juste de quitter l'école secondaire. Ses parents, Doine Dumais et Madeleine Poivre, tous deux dresseurs de chiens à temps partiel, n'ont aucune idée que leur fils unique a pris la décision de mettre un terme à sa scolarisation. Trop occupés à vendre des laisses fabriquées à la main dans un petit kiosque qui longe l'autoroute 15, ils ne prennent que très rarement des nouvelles de leur fils. De son côté, Patrice Dumais occupe son temps à écouter la télévision, à tenter d'apprendre à marcher sur les mains et à débuter prématurément une calvitie partielle. Mm -hmm. Comme tous les adolescents de l'époque, il aime la musique pop, manger du chef boyardi et rêve d'avoir les mêmes vêtements que Jean l'Italien. Le peu d'amis qu'il avait à l'époque se souvient de lui comme un adolescent réservé, maigre et diabétique de réputation. Mm -hmm. Ça dresse ouais. bien le portrait, je pense. que. Ouais. C'est ça, donc on a affaire à un adolescent relativement normal, parents absents. C'est assez classique, ouais. du moins pris dans leur commerce de, de, de dressage ouais, de chiens. Ouais. Euh, Daphné, tu es allée chercher un petit oui. peu d'infos sur son enfance. Tu es allée fouiller comme tu aimes le faire.
1: Oui, j'adore faire ça, moi, fouiller. Euh, j'ai retracé un de ses voisins de l'époque, mm -hmm. François Thibault. Okay. Donc, euh, vous vous demandez sûrement comment j'ai réussi à le retrouver. Puis c'est bien simple. Euh, j'ai analysé, en fait, toutes les allées venues au garage du coin de leur rue. Mmh. J'ai enquêté sur les clients potentiels à être voisins d'un meurtrier. Okay. Donc, on le sait bien, tous les voisins de tueurs ont une masse de, de cette crise. Crise. Ah ouais. Oui, bien évidemment. Ouais. J'ai ensuite refait le chemin qui mène à leur école primaire sur Street View. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé quelque chose. Mmh. Sur un poteau de téléphone, j'ai vu une affiche de chat perdu.
0: Ah oui, mais ça c'est un classique. Mmh. Avec
1: un chat identique à côté.
0: Le chat était sur la photo? Oui. Ouais.
1: J'ai donc appelé tout de suite au numéro ouais. pour leur dire que j'avais trouvé Mitaine, okay. pour me rendre compte que la photo a été prise dix ans auparavant et que le chat était mort. Ah, okay. bon. Après tout ça, euh, toujours pas de traces de François Thibault. Mm -hmm. Jusqu'au jour où je suis simplement allé cogner à la porte voisine, et c'est ainsi que j'ai retrouvé François Thibault. Ah, ben oui. Ils, ah. hab... oui, ils Il habitaient encore, tout... oui, ouais. encore là. Oui. Qu'est-ce
0: qu'il y avait à dire sur euh, Patrice? Est-ce qu'il connaissait euh...
1: Ben il m'a confié euh, qu'il a connu Patrice Dumais bien avant qu'il devienne un délinquant incontrôlable. Okay. Euh, il me décrit, par exemple, euh, des mots euh, simples et imagés par des gestes qui se traduisent mal à l'audio, tels que il était grand comme ça, des dents qui faisaient ça, mmh. des mains qui ressemblaient à celles de Raymond, la blonde du cousin à mon oncle. Mmh. Euh, il me confie ensuite, je peux pas croire qu'il a tué du monde, c'était juste un enfant quand il était petit. Ah ben ouais, ça c'est ça. On est vraiment dans l'incompréhension,
0: Patrice Dumais, euh, en, en fouillant aussi, là, euh, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'emplois. Je ne sais pas oui? si c'était, euh, il y avait de la misère à s'installer ouais, ouais, ouais. dans un... Il a commencé à travailler jeune, 13-14 ans. Euh, je pense que je vous ai partagé la liste. Il a été... Euh, ouais, euh, ouais. A... Mais, ouais. Il a été envoyé,
2: rem... en fait, de tous ses emplois, ce qui est intéressant, parce qu'il a été pompiste, mais un pompiste exécrable. apparemment, qui a fait rentrer un cheval dans le lavato. Oh my God. Alors mmh, ça, c'est quand même ouais, quelque ouais, chose. Ouais. Euh, cueilleur de petits fruits paresseux, on disait oh qu'il avait ouais. ramassé 10 fraises en... Un été. Un ouais. été, c'est pour simple.
0: dire. Là. Ouais, ouais. Puis t'es payé à phrase donc ouais, ouais, c'est ouais. lui ouais. qui était perdant là-dedans. Bah, mm
2: -hmm. Absolument, absolument.
0: A... Donc vraiment, il botchait déjà ses emplois, si je comprends bien. Mm -hmm. le, 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 le trait du botcheur-tueur mm -hmm. était déjà là à l'adolescence. Ben, ouais. on, on dessinait quelque part euh, l'histoire qui allait se passer plus tard. Exact. Mm -hmm. ouais. Poursuivons avec le récit de sa vie. Assurant. Juin 1990. Quelques semaines après sa fête de 15 ans, Patrice Dumais exhibe les tout premiers signes d'un psychopathe nonchalant. Laissé seul à la maison pour une xième fois, il se rend dans la cour arrière du bungalow familial où, blasé et influencé par un épisode particulièrement fougueux du téléroman Entre chiens et loup, il pousse un chat de façon négligente. Mmh. Le chat s'en sort indemne, mais Patrice Dumais ne serait plus jamais le même. Ben non, oui. c'est sûr. Moi j'ai parlé avec le professeur Charles Vianney du cégep Saint-Réjean mm -hmm. et il me
2: parlait de ce qu'il appelle la triade de McDonald's. Ben oui. à, ne pas confondre avec un trio McDo. Là. Non, non, oh, c'est euh, euh, oui. pas la même chose du tout. Exact. Euh, la triade de McDonald's, en fait, nous apprend qu'il y a trois signes qui sont précurseurs euh, chez les tueurs en série. Ouais. Euh, on parle de la cruauté envers les animaux, ouais. de la pyromanie mm -hmm. et des énurésies nocturnes. C'est ce quoi ça? Oh. Ce que la plupart des gens appellent pisser Ah ben oui. Okay. Okay. Moi
0: personnellement, j'en ai juste un des trois. Ah,
2: mm -hmm. moi aussi. Moi aussi. Euh, mais, euh, deux, mais... Dans le cas de Patrice Dumais, bah, mm -hmm. on a pu voir qu'il se prédestinait à devenir un tueur en série apathique. Mm -hmm. euh, alors qu'à l'été 1985, lors de la visite du ranch Gal galopé à Farnham, mm -hmm. euh, il aurait poussé un cheval qui était en train de manger une pomme qui était tombée d'une boîte à l'autre okay. mm -hmm. C'est un événement qui allait marqué psychologiquement Patrice Dumais. C'est pour lui le début de sa descente rapide dans la triade de McDonald's. Ouais, ouais, ouais.
0: Et... Est-ce que cette haine-là du cheval, on, ça l'a teinté ou ça mm -hmm. s'est traduit? Est-ce
1: que ce serait peut-être le même cheval qui l'a mis dans le lavoto?
0: Peut-être. Peut ah, pour le moment, on parle même pas de
2: haine, on parle de gratuité, carrément. On parle ça. de oui, oui, pousser un cheval de façon très gratuite. Il y a aussi riz d'un poisson, cracher à côté d'une chèvre. On parle de gestes. Qui, qui ne mentent pas au final. Ben, c'est du
0: manque de respect systématique envers mmh. les animaux qu'ils le croisent. Je oui. n'ai
1: jamais ri d'un poisson. Et je ne pourrais jamais rire d'un poisson.
0: Anecdote personnelle, j'ai mmh. déjà vu un jeune à l'animalerie en train de niaiser une gerbille. Puis <rire> j'ai dit à sa mère, surveillez-le, lui. Parce oui. que mmh. je ne sais pas s'il était attiré par, par le feu et qu'il faisait des pipis au lit. Mais c'est un peu notre devoir, je crois, comme citoyen, de, de prévenir ça, ne serait-ce qu'aux parents, de lever un petit drapeau. C'est super dangereux. Mmh. Pour Patrice Dumais, en plus,
2: lui, il a commencé à devenir aussi euh, pyromane. Il y a une caissière du Greenberg de Piémont qui m'a dit l'avoir déjà vu tenter de mettre le feu à une poubelle en frappant deux cailloux ensemble. Mm -hmm. bon, heureusement pour la communauté de Piémont, euh, un des deux cailloux était en fait un fromage durci par l'âge. Okay. Ah oui, Mais ouais. quand même, l'incendie a été évité. Puis en ce qui a trait aux énurésies nocturnes, mm -hmm. j'ai appris en lisant l'autobiographie de sa mère, euh, mm -hmm. Comment j'ai botché le botcher, mm -hmm. qu'il a pété au lit dès l'âge de 5 ans jusque dans sa vingtaine. Mm -hmm. Alors, Mais
0: même... est-ce que... tu. Sais... Péter, est-ce que ça compte comme
2: de la pisse ou. Ah, mais ça dépend du trou. Ça dépend du trou. Mais c'est sûr que oui. D'une certaine façon, on parle ici de se laisser aller dans ouais. le lit pendant la nuit. Ouais. Je vois le lien quand même. Oui. Oui, oui, ouais. Donc, garde. Cru temps de mal, pyromanie, péter au lit. Ben,
0: Tous les ingrédients pour, euh, pour une recette très dangereuse, exactement. finalement. Hein. Ben, Donc, pour un
2: psychologue, la, la triade est complétée.
0: Alors, ou euh, compétée. Euh, moi, ce qui me fascine, parce qu'on a vu des images quand même euh, de Patrice jeune. Mm -hmm. Il y a quelque chose dans le regard, moi, qui... Euh, Peut-être que j'interprète, sachant le reste de l'histoire, mais on sent déjà une petite absence, une petite folie, mm -hmm. une petit, un petit côté, euh, on dirait, une lassitude des choses. Il est très, ouais. euh, son côté botchère, justement, qu'il a, a pas vraiment envie de s'impliquer. On le sent... Euh, Désintéressé par mm -hmm. la vie, mais il y a une petite étincelle de folie moi qui, qui me faisait... Oui. Euh...
1: Mais juste dans la paupière, là, on voit qu'il est à moitié ouvert. Déjà, ouais, très, on euh... botche l'ouverture des yeux. Bon, oui. c'est ça. Exact. Oui, il, même,
0: oui. il botche ses, euh, il botche ses, ses yeux. regards. Je oui, sais
1: oui. pas
2: si vous avez vu aussi ses dessins à la maternelle. Non. Euh, ben, c'est de, un demi-soleil. Il ne ah, il il, finit, pas, il, finit ouais, pas son dessin. Ouais, ouais. Fait, en quelque part, ça démontre aussi une façon de botcher l'art en soi. Mm -hmm. Oui, ouais, raison. Un non-respect de la vie,
0: finalement. Ce qui nous apporte à son premier meurtre, c'est le 12 avril 1992, dans une file d'attente pour les toilettes d'une cabane à sucre que Patrice Dumais fait la rencontre de Caroline Carrier, une étudiante en gardiennage au cégep de Saint-Jérôme. Mmh. Cette dernière a un coup de foudre. Patrice Dumais, quant à lui, sent remonter des vieux démons à la surface. C'est que Caroline Carrier était une beauté atypique et avait un visage qui rappelait celui d'un opossum, ce qui donnait fortement envie à Patrice Dumais de la pousser. Leur relation durera trois semaines. Trois longues semaines pour Caroline Carrier, puisque Patrice Dumais oublie de l'appeler, de lui écrire ou même de la voir. Devant cette interminable attente, Caroline Carrier décide d'aller confronter Dumais à son domicile. Le 3 mai 1992, à 17h25, Caroline Carrier se rend à la maison familiale des Dumais. Patrice Dumais y habite maintenant seule, puisque ses parents ont quitté depuis quelques mois pour aller vivre à Grenbey. Pour Caroline, ceci s'avérerait une erreur qui lui coûtera la vie et plus encore. Mm -hmm. Je prends une petite seconde pour remercier un commoditaire du podcast True Crime qui est partiellement présenté par le restaurant Eros et Coutellerie. Que vous ayez envie de manger un steak ou un cul, Eros et Coutellerie vous fera saliver. Ne manquez surtout pas les spéciaux du mardi. Apportez votre trou. Le restaurant Eros et Coutellerie 10 succursales, tout à la balle.
2: C'est mm, vraiment très bon. Je veux juste revenir en arrière. Tantôt, tu disais, euh, si les parents de Patrice Dumas avaient été là, le destin de Caroline Carrier aurait été complètement différent. Mm -hmm. Bien, ce qui m'apporte à vous parler de ce fameux deux chemins du destin, ouais, tel ouais. que théorisé par le professeur Walter Chambly, astrophysicien à l'Université Peppermint dans le Colorado. Mm -hmm. Selon sa théorie, le destin pourrait toujours emprunter deux chemins. Ouais, ouais. Il donne l'exemple d'une route qui se séparerait en deux. Si on décide de partir à gauche, par exemple, on pourrait se rendre au cinéma Goudjo de Brossard. Mais si on prend la droite, c'est un tout autre goût d'eau qu'on croiserait sur son chemin. Okay, ouais. C'est fou. Hein? Ouais, ouais. Vraiment dans le cas qui nous intéresse, si les parents de Patrice Dumais avaient été présents lors de ce 3 mai fatidique, le destin de Caroline Carrier aurait probablement été différent. Peut-être qu'elle aurait mangé un pâté au poulet avec la famille. Peut-être aurait-elle terminé ses études en gardiennage. Peut-être ben, serait-elle devenue une grande gardienne dans une garderie mondiale. Ouais. On le sait pas. On ne le sait pas.
0: C'est ça qui est fascinant, je mmh. trouve, quand on, quand on commence à fouiller comme ça des, des « des, des true crime », c'est que cette théorie-là des deux chemins, elle s'applique à tout, hein, finalement. Mmh. On... Mais,
2: mais c'est ce qui fait la différence entre un tueur en série et, ben, je sais pas, par exemple, un mécanicien. Oui. Bon,
0: c'est mmh. qu'un des deux a tué en série. Mmh. Parlons du fameux premier meurtre. Mmh. Donc, c'est un Patrice du seul qui répond à la porte, en effet. Un Patrice Dumais seul et libre de se livrer à ses plus bas instincts. Un Patrice Dumais raisonnablement dangereux et n'ayant plus rien à perdre. Un Patrice Dumais qui était sur le point d'écrire les toutes premières lignes de l'histoire du botcher de Piémont. Alors que Caroline Carrier tentait de lui faire comprendre qu'une relation basée sur l'absence ne pouvait pas fonctionner, il se rendit dans la cuisine du petit bungalow pour prendre un couteau à se caché dans le vaisselle « Presque déterminé, il se rend dans le salon où se trouve Caroline Carrier avec l'envie incertaine d'assassiner sa petite amie. Cependant, distrait par un vieux 7 jours qui traînait sur le Lazy Boy devant la télévision, il changea d'idée et laissa tomber le couteau par terre, ce qui terrorisa rapidement la pauvre Caroline Carrier. Sans demander son dû, elle quitte le foyer de Patrice Dumais, embarque dans sa Ford Focus 87 et quitte sur l'avenue Aubry à vitesse raisonnable. Mm » -hmm. Rendue à l'intersection du chemin du lac Millette, elle se fait happer par une semi-remorque qui transportait une cargaison de nouilles de piscine. Ouais.
1: Moi, j'ai contacté le coroner. Euh, il m'a expliqué la cause de son décès. Elle était recouverte de sang, du à moteur euh, et entourée par des milliers de nouilles de piscine déchirées. Ce ouais. qui nous porte à croire que si elle avait été dans l'eau, peut-être qu'elle aurait survécu, t'sais.
0: Mmh. — Merci pour mmh. ces détails-là. Moi, je veux revenir sur quelque chose. Donc là, à ce moment-là, on n'arrive pas à joindre l'altercation chez Patrice et l'accident. On pense que c'est un bête accident routier. On ne <coughs> sait pas que Caroline est en panique parce que Patrice a échappé le couteau. À ce moment-là, il est trop tôt pour lier les points. Nous, on le sait maintenant, mais dix ans plus tard… Oui. C'est Patrice qui revendiquait le meurtre, oui. mais l'affaire était classée. Mmh, était, euh, mais Patrice avait
2: ce désir-là qu'ont la plupart des tueurs en série, de fame en fait. D'être connu, de connu fame, la oui.
0: connaissance. Est-ce que vous pensez que ce désir-là, il a commencé justement cette journée-là, quand il a vu un peu qu'il avait pas besoin d'être doué pour tuer, parce que finalement, il l'a botché ce meurtre-là. Oui. Du, comme toutes ces meurtres, le complément voucher. Il n'a pas, pas réussi complément. à mettre non, le tout couteau tout dans, dans Caroline. Mm -hmm. Déjà, un
2: couteau à steak caché, on s'entend que c'est pas exactement l'arme du crime. Ce n'est pas dans le clou, le Moi, couteau à steak haché. Même.
0: Je vais être franc avec vous. Je savais même pas si c'était quoi, un, un couteau à, à steak caché, Puis, euh, j'ai cherché en ligne. Puis, c'est comme... Je ne suis même pas sûr, tu sais, ouais. j'ai trouvé, mais... Mais en fait, ce qui est
1: dangereux avec euh, cette histoire-là de couteau de steak caché, c'est le fait qu'il est pris dans le lave-vaisselle. C'est ça, donc, il, il était, était sale. sale. Donc, euh, une plaie peut s'infecter. Ouais. Mais
0: moi, excusez, puis euh, je suis content que tu là, euh, Daphné, c'est juste que... Puis ça, on n'a aucune preuve de ça nulle part, parce que ce n'était pas considéré scène de crime. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il y avait du ketchup sur le, le couteau à steak haché T'sais, je veux euh, dire, c'était euh, caché, ketchup. Est-ce Est qu'elle pensait vrai. que c'est du sang? S'il si, y, si, y avait le couteau avait été propre, elle aurait peut-être juste pensé qu'il cuisinait, mais là, le couteau sanglant, il s'approche, il échappe le couteau. Bah, je sais pas.
1: Ah oh non, c'est sûr que ça doit être terrifiant. Le mmh. ouais. couteau à c'était caché,
2: en fait, pour les gens qui se le demandent, c'est comme un couteau à beurre, mais moins coupant, en fait. C'est juste
0: mmh. ça. Pis, à, pour la petite histoire, là, il paraît là, que pendant à peu près 10 ans, à Piémont, plus personne en en mémoire pour, euh, pour Caroline, qui était super aimée de la, de la communauté. Mm -hmm. euh, puis personne euh, a utilisé des nouilles euh, ou ah, des spaghettis de mm -hmm. piscine. Les gens, ils se baignaient. Puis, ben, c'est malheureux, mais il y a eu trois noyades Quand dans même. ces 10 ouais, années-là. Ouais, ouais. que, tu sais, en tout cas... Mm -hmm. puis, il y a quelque chose aussi d'intéressant, parce que là, euh, c'est ça un peu qu'on fait au podcast. On discute de petits détails qui ont peut-être été omis, mais on a regardé parce qu'il est question de 17 jours. Hein. Patrice dit lui-même oui. dans ses écrits qu'il a pension. échappé ouais. le couteau en voyant le, la couverture du 7 jours. Mm -hmm. puis là, on a regardé ce qui concorde, ouais. puis selon ce qu'on pense, si c'était le 7 jours du mois, mm -hmm. parce que des fois, peut-être, ça aurait pu être le mois d'avant, mais ça, sur la couverture, c'était Luc de la Rochelière qui peigne un singe. Ouais. Puis c'est vraiment... Euh, la, la photo est surprenante, ouais. c'est une, une bonne photo, mais peut-être que... Puis là, je, veux, je, je, je fais beaucoup de liens avec les parents, mais sa mère... Qui flatte les singes aux joues de Mais <coughs> Ce que vous
1: ne savez pas, c'est qu'à ce moment-là, Patrice Dumais a 20 ans et est devenu sagittaire suite à un changement de signe. Mm -hmm. Oui. Euh, lui qui, qui savait dès sa naissance qu'il n'était pas scorpion. Euh, mais il était aussi stagiaire dans un salon de coiffure.
2: Stagiaire sagittaire. Exactement. OK, ouais.
1: Donc, on l'utilise comme cobaye pour des nouvelles coupes de cheveux, sa mère étant décédée d'une forme rare de la varicelle du singe. Mm -hmm. Et son père euh, ayant fui au Maroc suite à un spectacle d'hypnose qui aurait mal tourné.
0: Oui, c'est ça qu'on a entendu. Oui, hein? ouais, le oui. marocain. Oui.
1: Okay. Il a donc hérité de la maison familiale qu'il a vendu pour aller s'installer dans une roulotte qu'il cache dans un sous-bois qui longe la route 364.
0: Je veux juste clarifier un petit peu là, ce qui se passe. Donc, premier meurtre est fait, mais ça passe sous le silence. Mm -hmm. euh, changement, de, changement de signe, ça c'est assez oui. particulier, c'est moins fréquent à l'époque. C'était euh, un
2: précurseur sur le changement de signe.
0: Mm -hmm. Patrice se cherche encore. On comprend qu'il est stagiaire dans un salon de coiffure. Mm -hmm. il, il est très passif. Mais là, décès de la mère. Ouais. Encore lié au singe. Oui. Euh, maladie quand même rare. Très rare. Ça, ça a dû faire mal. Même s'il n'était pas proche de sa mère, on sait qu'il avait une relation un petit peu obsessive avec elle. Euh... Tout l'attention
1: que sa mère portait au singe, il en était jaloux.
0: Ben, ça. Et que
1: là, sa mère soit morte d'une varicelle du singe, j'imagine qu'il se transposait dans le singe et c'est peut-être un peu dit qu'il avait tué sa, sa mère.
0: Même complètement.
2: Qui qu elle, elle était morte d'une varicelle de lui dans le fond. C'est mmh. ça. Ceci dit, ça, ça, ça nous place un Patrice Dumais dans une zone très difficile.
0: Mais c'est qu'il peut orage, pas être plus, là. il peut pas être plus bas. Là. Il y a pas d'ambition professionnelle. Euh, ses parents sont morts ou disparus. Euh, même qui vend la, la maison familiale mm -hmm. en espèce de, de, de refus de son existence. sa oui. seule racine. Là. Et là, oui. c'est une époque sombre qui s'amorce. Il va s'installer dans le bois, dans une roulotte. Oui. C'est là que tout est en place pour que le botcheur de Piémont fasse ah oui. une deuxième victime. Oui. Mais avant tout, euh, je veux remercier un autre commentateur du podcast. Euh, c'est l'animalerie Tout le monde à poil qui vous rappelle que son spécial 50% sur tous les chats de race se termine le 12 février. Vous voulez un demi-abyssin, un demi-persan ou un demi ci à c'est le moment d'en profiter. L'animalerie Tout le monde à poil parce que la meilleure façon de se sentir accompli, c'est de ramasser la crotte d'un être d'une autre espèce. Le 22 mai 1995... Patrice Dumais roule en direction du dépanneur où il va acheter son souper quand il remarque sur le bord de la route Joanny Lévesque, qui fait du pouce. Toutes les caractéristiques qui en font une victime idéale pour Patrice Dumais sont présentes. Comme Caroline Carrier, c'est une jeune femme qui a des cheveux et qui semble bien s'entendre avec ses cousins. Mm -hmm. Patrice l'embarque dans sa voiture et lui offre d'aller la porter chez elle. Malheureusement pour Joanny Lévesque, elle ne reverra jamais sa maison, parce que Patrice Dumais allait se perdre royalement. Sans comprendre comment, ils se retrouveront après plusieurs heures à chercher sur la rue Blain à Sainte-Julie. Fâché, Joanie Lévesque demande à Patrice de la laisser là. Il refuse et prend un marteau sur le siège arrière. Il tente de frapper Joanie Lévesque à la tête, mais se tanne en chemin et lui donne plutôt un tout petit coup léger sur l'épaule. Mais euh, si tu me permets, ouais, j'ai approché un spécialiste
2: en recréation sonore, une nouvelle discipline qui existe dans la police, pour nous donner un petit peu le contexte de cette soirée fatidique. Bon, ça n'a pas été facile. Il a dû travailler avec des témoignages de gens qui étaient absents, bien évidemment, ouais, ouais, mais ouais. qui ont une bonne imagination. Euh, ceci étant dit, <coughs> grâce aux témoignages de ces gens-là et à l'intelligence artificielle qui est un puissant algorithme, ouais, ouais. on peut obtenir ce petit bijou qui nous met en contexte un peu le crime.
1: Okay. Non. Patrice Non.
2: Bon, c'est certain que la <rire> ouais. technologie est pas exactement Non, encore, mais, mais, non mais, mais ça, mais ça nous moi, donne c'est vraiment... idée de
1: on, on,
0: je pense que c'est le plus proche qu'on peut être dans le véhicule de Patrice. On se transporte. En ce moment, mm -hmm. tu sais, je veux pas comparer ça à la nouvelle chanson des Beatles, mais c'est un peu le même genre de technologie. Oui. Oui, c'est la même c'est la même technologie. C'est la même technologie, c'est ça c'est des ordinateurs. Euh, différemment mm -hmm. euh, euh, ouais. ben, merci pour ça. Euh, si on retourne au récit, euh, effrayée par le comportement étrange de Patrice Dumais, Joanny Lévesque décide de sortir de la voiture en marche et chute maladroitement sur le trottoir. Mm -hmm. L'os de sa joue lui déchire le visage et lui perfore le globe oculaire, le faisant tomber dans sa trachée. Elle s'étouffe, se brise la nuque avec le trottoir et se casse les dents sur un cadavre de moufette qui traînait sur le caniveau. Défigurée, malodorante et surtout morte, elle deviendra par extension la deuxième victime du butcher de Piedmont. Mmh. Ouais. Euh, ça donne quoi? Euh, écoute, c'est par où commencer? C'est tellement, mais... tellement, tellement bête comme mort.
1: Mais ça en dit beaucoup en même temps. Mais
0: c'est parce... l'effet que Patrice fait aux femmes aussi. Parce que quand est-ce que tu as entendu parler d'une femme qui se perfore la joue... Pète l'œil qui tombe dans la trachée et ensuite se casse les dents sur un cadavre de moufette, je veux dire, sans qu'il y ait une panique. C'est la deuxième elle.
2: fois pour ma part, mais c'est la première fois c'était un accident. Ceci dit, là, on parle d'un meurtre, meurtre ouais, ouais. mais, ouais, ouais, mais ouais, de la ouais. malchance aussi. Ben,
0: c'est parce que c'est toujours de dire si Patrice avait pas été là, s'il n'y avait pas eu le tout petit coup de marteau sur l'épaule, uh -huh. elle aurait sûrement pas mis son pied de cette manière-là. Est-ce que encore là? Est-ce que Patrice a fait exprès de s'arrêter proche du cadavre? d'animal, Est-ce que c'est pas encore l'obsession de la mère qui est là? Je mm. le sais
1: pas. Là. Ben oui, ben Mais oui. en fait, le, le, la façon dont elle meurt, le fait qu'elle avale son, son propre œil, ouais. ça en dit beaucoup, ça. Ça veut dire tu n'as rien vu. Mm -hmm, mm -hmm. Ah. Et si tu vois, tu mourras. C'est violent. Alors... Je... Qui verra, je... verra mourra. Vici, vidi. Vici.
0: Qui sera, sera.
2: On, on revient ouais. aux deux chemins du destin, mm -hmm. certaine façon. Si Patrice Dumas n'avait pas été là, mais qu'est-ce qu'a fait à Sainte-Julie, morte sur le trottoir?
1: Ce qui m'amène au motif du meurtre, mm -hmm. ici, je crois que c'était l'aliénation. Okay. Parce que je me suis informée auprès de son entourage et j'ai refait le chemin qu'ils ont parcouru en auto à Sainte-Julie. Okay. Et effectivement, ça donne envie de tuer. Mais la question, parce que
0: c'est les cul-de-sac. C'est les culs
1: de sac c'est l'ambiance le... -de, de nuit, okay. surtout le soir. C'est glauque. C'est glauque, c'est sombre, ça pue.
2: Mm -hmm. euh... Plus que d'habitude, ceci ouais. dit. Parce que ça, ça, peut ça peut
1: être déjà à oui. Julie. Mais la question est, comment a-t-il réussi à botcher ça? Hein? Parce que tout était là pour une fois. Hein? Mm -hmm. Il était motivé, il avait une bonne raison de tuer une femme. Et il, tous les éléments étaient en place. Ouais. Le marteau, le bras, la tête, mon analyse est qu'il était peut-être un peu distrait. Je me mets à sa place. J'ai le, le marteau dans la main. Et soudainement, je pense à mon armoire qu'il faut que je répare. Mmh. Euh, je me dis que le marteau pourrait faire un bon personnage dans une émission d'Enfant, okay. peut-être le frère de Gumby. Après tous ces questionnements-là, mmh. je me tanne, je me lâche. Je, tu sais, je me fous de tout.
2: C'est botché doublement. Hein, parce qu'à ce moment-là, il y a des témoins. Pour la première fois, Patrice Dumais a un témoin. Il en a deux, en fait. Euh, une première témoin qui était au coin de la rue, qui faisait euh, promener son chien, en fait. Et aussi, on a euh, Bernard Toupin qui était là, le brigadier. Le brigadier qui s'était trompé sur son horaire, parce qu'il était très tard. Les deux témoins la particularité, c'est qu'il donne une description de Patrice Dumais qui est absolument différente. Ouais. Et là, pour la première fois, la police doit avoir recours à ce qu'on appelle aujourd'hui le portrait robot croisé.
0: Si je ne me trompe pas, euh, Louis, c'est le premier cas de portrait robot croisé au Québec. La toute mmh. première
2: fois qu'au Québec, on fait un portrait robot croisé. Mais qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? Eh bien, on cherche euh, une vieille femme, une femme âgée, au profil masculin, d'origine arabe, mais aux yeux bridés, à la chevelure frisée, mais absente. Mmh. Alors, on peut voir ce que ça donne. Le portrait robot croisé est très on efficace. On hein, l'a,
0: d'ailleurs, le, le portrait. Oui, on on, on va regarder. On, on, pourra, on pourra le montrer euh, dans le podcast. C'est quand même. C'est choquant parce que oui. ça ne ressemble pas tant à Patrice, mais.
1: Toutes les caractéristiques sont là.
2: sont là. Ceci dit, ça a amené à l'arrestation de Gilberte La Tulipe, une femme de 76 ans résidente de Saint-Jérôme, au visage souvent décrit comme étant difforme et accidenté. Ouais, ah,
0: ouais. C'est triste dans l'histoire de Gilberte parce qu'elle a quand même purgé euh, six ans. Hein, au, elle était six au, ans au, pénitentiaire. Au, au pénitentiaire, oui. tu sais. Puis. Euh, elle. elle, elle elle est sortie, mais elle en est morte euh, très, 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 peu après. Un taxi, puis elle est, est à la sortie, elle est morte dans le taxi. Oui, oui, oui. Puis c'était taxi payant, oui. puis elle aurait pu se refaire. Elle était endettée à, ouais, oui, à 50 ouais. dollars. à 50 oui. euh, Ce qui nous donne un Patrice Dumais en liberté, frustré de s'être fait méprendre pour une vieille femme, mm -hmm. et galvanisé à l'idée de faire une troisième victime. Son âme était de plus en plus noire tout comme son ongle du gros orteil de pied gauche qui n'avait jamais été traité d'une mycose envahissante. Mmh. C'est ici qu'entre en scène Julie Louvain, la victime en série. Une femme étrange, fanatique de tueurs en série, qui a aussi fréquenté le carnassier de Magog, le cannibale de Robert Vall et l'éventreur de bécomo À chaque fois dans le but de devenir leur prochaine victime, mais sans succès. Avant de poursuivre, je veux saluer un autre commanditaire de l'épisode, le premier spa et son nom homosexuel situé dans la Petite-Italie à Montréal. Donc, un gros merci au Spaghetti. Maintenant, je préfère les Oui.
1: Euh, J'aimerais qu'on revienne à euh, Julie Louvain, ouais. hein, parce que cette femme-là, moi, me fascine. Ben, c'est fascinant. Ah, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est vraiment, elle est, est, est fascinante. Pour
0: oui. moi, c'est presque filmée. le personnage central de l'histoire, parce ouais. que... Euh, ben C'est ça, on l'a dit. Hein, C'est une, euh, une victime en série. Elle veut, oui, elle, elle, veut. Elle, dit elle, elle veut se faire tuer par un tueur en série. n'y arrive pas. Euh, ah, écoutez, euh...
1: Mais Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur elle. Mm. Par exemple, elle marchait seule dans la nuit dans les ruelles en écoutant son Walkman complètement nue.
0: Mm.
1: Elle ne mettait pas ses clés entre ses jointures. Elle portait des talons hauts ultra bruyants qui attiraient l'attention. Elle n'avait aucune vigilance qu'une femme normale devrait avoir. J'ai même entendu dire qu'elle n'avait pas de poivre de cayenne, ni de sel, d'oignon ou de paprika.
0: Quand on parle, vraiment hein, d'une femme euh, Mais... sans, sans épices, sans vêtements, ouais. sans... Sans vigilance, sans, euh, sans, sans sens vigilant, du danger. Sans sans sens du danger qui recherche à être victime. Mais c'est et... ce qu'elle veut. Elle bah, dit elle-même, c'est ça
2: qu'elle veut. C'est ce son rêve. Elle a aussi quand même écrit plusieurs lettres à Patrice Dumais, en fait, euh, qui, oui. à ce moment-là, elle pensait en prison parce qu'elle, elle se dit c'est un tueur série, il est en prison. Oui. J'ai réussi à parler avec Jonathan Saint-Amour, qui était gardien de prison au pénitencier de Rosemont. Et il m'a dit que Julie Louvain a écrit plus d'une centaine de lettres à Patrice Dumet, qu'il a dû lui-même acheminer à Patrice Dumay sur ses heures de travail. Mmh. Alors, quand oh. même. C'est beau de voir à quel point elle voulait entrer en contact avec ce tueur en Elle ancien. était
0: dédiée, puis elle avait une, une, une image romantique de la relation épistolaire. Donc, d'écrire la lettre, d'aller porter ça directement à la prison. À la prison. Patrice Dumet que... n'était pas. Oui, c'est ça. Puis euh, Parce que là, il faut savoir, ben, euh, on remet un petit peu de contexte dans l'histoire. On a deux meurtres qu'on peut assurément associer à Patrice, mais toujours pas de sentence. Toujours. Mais là, la réputation de Patrice commence à se faire. Euh, en Montérégie, le mot se passe que Patrice mmh. est un tueur. C'est ce que lui-même dit à, à qui veut bien l'entendre. C'était sur son CV. C'était sur son, son CV. CV à ce moment-là. Carrément, ben oui, ben oui. On, a, on a même euh, des images de son CV qui qu allait porter. Euh,
2: Il a le désir d'être reconnu comme étant un tueur en série. Ben oui. Ça Exactement. fait partie de lui. Il le sait. C'est quand même, somme toute, un psychopathe. À la base, ce l'est. Maintenant, mmh. il n'a pas réussi dans la vie. C'est comme, je vous dirais, un, un, un jeune garçon qui voulait devenir joueur de hockey dans la Ligue nationale, mais qui finalement travaille chez Aldo. Bien, il est triste. Est... Il voudrait avoir sa carte de hockey de lui.
1: Oui.
0: Mais... Non, non. S'il n'y a pas de carte de, de tous série. les employés de, 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 Dualdéon, de Aldo. Sûr. Non, non oui. Je pense Mais pas. ils
1: ont des rabais.
0: Ils ont des, ils oui. ont des rabais employés. Tu employés. Dit, Patrice Dumet ne pas travaillait pas chez Aldo. Là. Non, non, c'est un exemple, c'est une, 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 une métaphore. Donc, on va enchaîner avec la rencontre entre euh, Julie Louvain et euh, Patrice Dumet. Julie finit par retrouver Patrice Dumet dans les allées du HMV de Rodden mmh. et lui propose de former un couple par le biais d'un French dégoulinant. Voyant que la jeune femme correspond à son idéal de victime, Patrice ne refuse pas et Julie Louvain déménage chez lui un beau jour de novembre. Ce qui nous apporte en 1998 la crise du verre globe à son plein et crée une tension irrévocable dans la vie de Patrice Dumais. L'absence d'électricité lui fait manquer plusieurs épisodes de Omerta, ce qui fait naître en lui une rage qu'il ne se sent plus apte à contrôler. Fatigué, tracassé et pris d'une violente crise d'hémorroïdes, il se décide à prendre une carabine de chasse pour assassiner Julie Louvain. Désorienté par le manque de lumière dû à la panne provinciale, il se trompe et finit par menacer sa petite amie avec un balai. Maladroit, le balai accroche un pot de pinote qui se répand par terre. Julie Louvain étant mortellement allergique aux arachides, elle prend panique et décide de s'injecter une dose d'épipène dans la jambe. Mais vu l'obscurité, elle se trompe et se rentre un bâton de pogo dans la cuisse. Mm -hmm. Elle meurt sur le champ. La police trouvera le cadavre de Julie Louvain plusieurs jours plus tard. Mais aucune trace de Patrice Thibault. Là,
1: il
0: euh, y a beaucoup de choses à démêler là-dedans. Là. C'est ouais. le... Écoutez, pour moi, c'est le crime ultime un peu. Là. Je ouais, dire, ouais. Ça...
2: Mais pour la police à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est... Patrice Dumais qui
0: a tué euh, Julie Louvain. Ben tu dis ça, mais il y a, il y a un sergent qui disait sur le coup qu'il pensait au, au suicide, à la théorie du suicide, parce que euh, c'est sûr qu'évidemment le premier témoin, on est on est dans la, le domicile de Patrice, donc oui naturellement et il s'est enfui. Suspect numéro mm -hmm. un. Il y a l'ADN de Patrice Dumais sur le bâton de Pogo. Ouais, et sur ça.
1: le, en fait il y avait une bouchée de Pogo, de prise. Il avait
0: été prise qui, Après. Cor... Ouais, qui correspond à la, la, la dentition. La dentition de... donc, oui. Donc oui, c'est sûr que là, on commence à relier les points. Mais malgré tout, il y a un mystère qui plane. C'est elle qui s'est rentrée le bâton, elle-même. Mmh. Est-ce qu'il l'a forcé? Euh, les policiers sont confus hein, parce que, oui, on comprend que Patrice avait déjà mangé une partie du pogo. Mais c'est Julie qui s'est donné sait, hein? le coup, de, le coup de, de bâton de pogo dans dans la cuisse, puis on mm -hmm. sait que la cuisse, ben, il y a plein d'organes vitaux là-dedans, donc elle oh, est morte. Oui.
2: Euh... Puis ça, nous, ça, ça, ça nous en dit long, en fait, aussi sur l'état mental de Patrice Dumas à ce moment-là, parce que Patrice Dumas est reconnu comme étant quelqu'un qui n'a jamais pas fini un pogo. Là, il y a seulement une bouchée qui est prise. Qu'est-ce qui t est arrivé? Est-ce qu'il s'est dit « Je peux pas finir ce pogo-là, il y a une femme qui est morte dans mon salon.
0: Euh, » En même temps. Ah, parce que toi, tu penses qu'il a mangé le pogo après le meurtre? – Il l'a mangé pas oui, pogo après le après meurtre. Okay, – okay, Oui, après le meurtre. – Oui, ça a été ben oui, 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 oui. Moi, je pensais qu'il avait il... commencé le pogo, qu'il avait botché l'activité comme il aime le faire et qu'après ça, il y avait eu l'incident de la carabine. – Le pogo
2: était complet lorsqu'elle se
0: l'introduit dans la cuisse. – C'était un, un pogo qui était congelé à ce moment-là? – Il était congelé. Il a réussi
2: à le faire cuire, le pogo, ah, ça, euh... alors qu'il était encore dans la cuisse mm -hmm. de Julie Louvain. –
1: Oui.
0: – ce, ce qui est fascinant aussi, c'est que ce crime-là, ce meurtre-là, très... Euh... Culinaire. Très culinaire. Ben, on en parle, mais pas tant que ça. C'est éclipsé par le fameux verglas qui prend mm -hmm. euh, tout l'espace médiatique à l'époque. Même moi, j'ai regardé, on a un petit filet euh, dans le journal, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, une petite mention au, au téléjournal local. Mm -hmm. Mais ce crime-là ne se rend pas dans l'imaginaire collectif encore. Et ça, j'ai l'impression que ça doit commencer à fâcher Patrice parce qu'on est à trois meurtres botchés et toujours pas la reconnaissance, reconnaissance de tueur. Sauf que là, Patrice a la police à ses trousses. Mm -hmm. Il ne peut plus flâner comme il le faisait. On le désigne comme suspect numéro un. Malheureusement, euh, manque d'argent, manque d'effectifs. Il est recherché à un certain moment. Euh, puis on, on y reviendra de la cavale parce qu'elle est quand même intéressante. Mm -hmm. Je vais prendre une seconde pour remercier notre dernier commanditaire. Donc, merci aux amis de chez Woman'scape qui font des rasoirs... Euh, pour euh, bijoux féminins, euh, leur slogan est tout simple. Pour avoir le minou doux comme un cantalou, c'est Cape. Obtenez 20% de rabais avec le code promo Rasé. tout en un mot, pas d'accent. SOLITROURASÉ 20. Rasé 20. C'est eux qui faisaient la moule c'est ça? La moule lisse, oui. Mm -hmm. À ce moment-là, comme on le dit, c'est un crime qui n'a pas écho encore sur la scène nationale. Mm -hmm. Mais... Euh... Là, il y a quelque chose euh, vraiment... La compagnie Pogo essaye de récupérer ça, faire un ouais. clin d'œil dans une publicité qui mm -hmm. est restée en ondes, je pense, euh, deux journées. Il y a oui, quelques... c'était comme... C'est ce, Un euh,
1: Pogo ne vous sauve pas la vie, mais c'est bon.
0: Ouais, c'était ouais, un truc ouais, comme ça. Ouais. On comprenait le, ouais. le clin d'œil au meurtre de, ouais, ouais. de Julie. Puis euh, plusieurs ont décrié là, le, le... Surtout que ça, ça a été fait comme quelques semaines après son décès. Donc, c'était euh, euh, tout soon hein, », comme on dit. Tout Contrairement tout à un Pogo, c'était de mauvais goût. Oui, c'est ça. Mm -hmm. s'ensuit donc une chasse à l'homme. Oui. Euh, les effectifs, parce que c'est pas la... Malheureusement, c'est pas la Sûreté du Québec qui a le mandat. C'est vraiment mm -hmm. le service de police de Piémont, c'est-à-dire oui. un agent. Oui. Euh,
1: avait... C'est un agent de sécurité, en fait, d'un centre d'achat oui. qui, qui, qui est en qui est charge. mandaté.
0: Oui, puis qui est à la retraite à ce moment-là. Oui, aussi il est à plaisir. la retraite. Et euh, ben, il a perdu son permis de conduire. Oui. Euh, à cause de, de sa vision. Il est très, très lourdement mis up. Oui,
2: mmh. bien, les cataractes sont dans les deux yeux à ce moment-là. Mmh. Il ne voit absolument rien. Il, on nous a dit, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il voyait à ce moment-là, rentrez-vous des pailles dans les yeux et vous allez voir exactement ce que c'est.
1: Ah oh, oui, mais, on ne euh, voit rien, puis c'est douloureux.
0: Non, c'est ça. Douleur. Donc, lui, Gilles Mailloux, euh, cette, cette ancienne police, mmh. euh, est devenu agent sans permis. Ben, pendant une semaine, il est mandaté de chercher Patrice partout, mais... Mmh. Euh,
1: mais il, y a, il y a seulement une trottinette pour se déplacer, ouais, tu sais. Ça. Oui, puis, tous les c'est long.
0: Zumba, alors, euh, ouais, c'est ça. Donc on l'a vu lui euh, parcourir euh, la région, en mm -hmm. tout cas le plus possible en trottinette, mais évidemment il n'a rien trouvé.
1: Mais non. Ouais. Mais effectivement, euh, on pense que Patrice Dumais est en cavale un peu partout dans le monde.
0: Hein? Ben là puis c'est ça. Euh, à ce moment-là, Patrice, puis là on est, il n'y a pas encore vraiment de réseaux sociaux, mais euh, Patrice se fait une page MySpace euh, au début des années 2000. Puis c'est là qu'il commence à à écrire beaucoup, puis a créer le mythe du, du, du butcher, là, mm -hmm. finalement, du, du, du tueur qu'il est. Et il nous donne des informations au compte goutte il mm -hmm. prétend qu'il fait d'autres meurtres. Mais depuis quelques années, grâce à l'Internet, grâce à Reddit, euh, grâce au fait que des pseudonymes oui. euh, se faisant passer pour Patrice Dumet, est-ce que mm -hmm. c'est lui, ça on le sait pas, mm -hmm. mais. Lui, du moins, des entités, Patrice Dumais, prétendent être toujours actives, mm -hmm. nous documentent des activités meurtrières. Et euh, la communauté euh, en ligne est fascinée par ce cas-là depuis, je dirais, dans les cinq, dix dernières années. Euh, ça explose l'engouement. Et là, on commence à vraiment... Euh, à vraiment sentir une espèce de folie, euh, oui. Patrice un Dumais. Un intérêt, ah, oui. oui. Il y a des oui. gens
1: qui
2: discutent de tous les crimes de Patrice Dumais sur Reddit présentement. Bon, c'est un subreddit sur les choux-fleurs, mais quand
0: même, ils en parlent. Oui, oui. c'est ça. Mm -hmm. C'est pas le, le sujet principal, mais non. ça revient à, à, oui. à, à ça. Il y a des rumeurs présentement qui veulent que Philippe Falardeau. Ah un bon, film sur sa vie. Mm -hmm. c'est confirmé en fait. Confirmé, le... a
2: essayé en fait de faire un film. Le projet a été financé mais malgré tout ça a pas fonctionné. Mm. Euh, on a le casting, on a su c'était quoi le casting. Patrice Dumet était joué par Pierre-Luc Funk, les parents de Patrice Dumet, Dwayne Dumet et Madeleine Poivre joués par Pierre-Luc Funk, les trois victimes de Patrice Dumet jouées par Pierre-Luc Funk, ça aurait été un
1: succès assuré. Oui, oui, oui. Mais euh, ça un pas genre fonctionné.
0: de cruising bar sanglant. Oui. Mais
1: on peut dire que ça a été botché. c'est Butch. ça qui
0: est fascinant avec avec Patrice Dumet, c'est que c'est un aura. Moi, il y a quelque chose de ça, son espèce d'esprit du botchage qui mm -hmm. se transcende même dans les oui. projets sur sa vie. Et même mm -hmm. si on faisait un
2: podcast sur Patrice Dumais, ça serait botché.
0: La semaine prochaine, on va parler d'une histoire à glacer le sang. C'est le cas d'Émilie Jeanne menard boilly cette adolescence kidnappée par erreur à cause d'une histoire de Gaspacho sur le dark web. Mm -hmm. Merci les amis. À Merci. C'était Soli Podcast. Avec Arnaud Soli, le Louis Courchenne, et Daphné Les Ce podcast est semi-scripté, semi-improvisé. Toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite. Merci à Julien Charbonneau au montage photo et vidéo à Julien Dion à la technique et au studio bien entendu.